0: só, bíblia 64 essa palavra que eu vou ministrar a vocês hoje vocês membros dessa igreja já ouviram alguns anos atrás mas eu acho que é hora de ouvi-la você, você que é daqui já sabe que eu acredito que nós aprendemos por repetição quanto mais a gente ouve mais a gente retém Há alguns saberes que entram em nós e nunca mais saem de nós, e a gente imagina que em nós já não mais espessa, mas quando a gente, por alguma razão, precisa daquele saber que a gente tartar, ele, ele, ele vem à tona, são saberes que a gente é, adquiriu há tantos anos atrás, e nem sabe que sabe mais, e a gente sabe simplesmente porque repetimos, ouvimos tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, e daqui a pouco se torna parte de nós, né? nós falamos sobre isso alguns anos alguns meses atrás e quando eu falei que a gente aprende por repetição nós cantamos até algumas músicazinhas que nós não cantamos há décadas né a gente cantou por exemplo a música das casas pernambucanas né é, não adianta bater eu não vejo de entrar
1: as
0: ah, casas pernambucanas não né? adianta a gente dá o start você lembra disso esse jingle circulou no Brasil de 62 até até a década de 70 a gente tem quase 30 anos que não canta isso. Né? E quem é da minha geração lembra disso. É, via um, um, um bonequinho branco como fantasia, batendo a porta, né? Quem é? Responde. É, é o frio. Aí começava a mosquinha, lembra? Canta comigo. Não adianta
1: bater <risos>
0: Cara, tem trinta anos, né? Mas tá aí, não lembramos dela, não pensamos nela, não nem imaginávamos que ela. Mas como a gente dá um start aqui, assim, sobe da elevadorzinho do inconsciente pro consciente a gente canta. Né? O tempo passa, o tempo voa, pensa bem. É a poupança para ainda tem um para, né? Vinte anos, vinte anos. Eu não gosto do McDonald's, não como no McDonald's, só se não tiver jeito. Mas adianta o e na época, quando isso começou a rodar, decorar isso era questão de honra, cara, que era muito difícil. coisa um pouco fato alface, fez um monte de você pique com um pouco de E a gente enrolava tudo. Mas depois ouvimos canto, enfiaram tanto isso na gente, que isso não entrou na gente a gente nem sabe que dentro está e se está, está tudo. É porque a gente aprende com repetição. Repetição. Então, às vezes, quando eu, eu dou uma pincelada no que eu administrei, porque é sempre bom. Agora eu vou te dizer por que eu, eu vou me tirar essa palavra desde Isaías 64. Essa semana eu estava passando pela igreja e vi um, 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 um irmão da nossa igreja, que é líder, chamando tá a atenção de um liderado com muita sereza, com muita falta de educação. Tem líder que confunde ser filho com liderança. Ser líder é uma coisa que é certo é outra. Nem eu que sou presidente da igreja, falo com as terezas, com ninguém, nem com funcionário da igreja. Quantos funcionários da igreja que tem, sempre quando eu dou uma ordem, eu peço por favor. Pode perguntar, qualquer um desses funcionários, que, eu não... eu que você pode fazer isso, por favor? E depois que faz, mesmo que seja pago pela igreja, eu digo obrigado. Pode perguntar, qualquer funcionário da igreja, eu assim. E ninguém nunca viu eu tomando uma ovelha no canto, publicamente, dando uma bronca, porque eu não sei como eu queria. Eu estava chegando à igreja, vi um, 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 membro, um, um líder da nossa igreja dando uma... uma no, no menino. Né? Não sei se ele mereceu ou não. Mas não é o que se diz, é como se diz. E quando eu vi a palavra áspera, o irmão estava usando dá da autoridade. Você sabe que é, eu sou o seu líder. cara. Quando eu tenho que lembrar que eu sou líder de alguém, porque eu já não sou mais. Quando a minha casa eu digo, quem manda nessas orças, sou eu. Porque eu já não mando em mais nada, meu irmão. Você perdeu. Então, a Líderes liberados tem uma relação, mas essa relação tem que ser de amor. Dizendo a verdade em amor. E se for para dizer a verdade sem amor, não ela nem dizer, porque a verdade da vida vai muito. Saber quando vai dizer tal. Depois está meio irmão. no gabinete fala, você errou. Não, pastor, mas ele fez isso, está certo, ele errou no isso. Você errou no processo. E você diz, se você disse, talvez tenha sido verdade, talvez ele merecesse. Mas a forma que você disse está é errado. Você foi muito coberto. Gostaria que eu falasse com você publicamente dessa forma? Às vezes a gente quer o que a gente quer. Às vezes quando é bom que a gente se lembre. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Eu estou falando nos cursos da manhã, estou fazendo uma série de sermões sobre vivendo sem perda de tempo. Hoje a gente vê tanta gente chegando aí na maioridade, entrando nos 30, chegando nos 40, em crise especial, porque olha para o laço histórico e vê que só sempre esteira na vida, irmão. Construiu nada. O cara tentou construir uma história, tem quase 40 anos na fúria, não conseguiu construir nada. E aí quando a gente chega na metade da vida e diz, que só fez besteira, com zoação o tempo inteiro, sou de foreira, ficou achando que ia é ser jovem a vida inteira, que ia é ser adolescente a vida inteira, viveu o super tempo de satanás a vida inteira. Aí quando chega aos 30, 35, 40, aí, que um Cristo, olha para trás e fica, caraca, eu estou com 40 anos, não tenho nem família, meu. As famílias que, que eu construí, eu perdi. Eu tenho profissão, mas não sou feliz. Eu não sou feliz e agora? É? Aí o cara entra em pânico. Você tem uma ideia? Ah, há uma pesquisa que diz que até 2020, mais de 60% da população brasileira vai ter depressão. E depressão é a doença que mais vai matar. Nos é com só vai perder para o coração, já falamos sobre isso aqui. Quase todo suicida, antes de se matar, passa pela, pela crise da depressão vai se agravando, se agravando, rouba a vida dele e ele morre antes da morte chegar. Uma vez morto, ele concretiza o que já é, ele se mata. Então, depressão é a coisa mais comum no tempo de hoje, mais comum. E esse, essa doença que mais vai matar no século XXI, ela dá nessa fase aí, que passa do XXI. Claro que tem gente abaixo abaixa de que tem depressão, tem criança com depressão hoje. Criança, com seis anos, sete anos, sem depressão mas uma horinha onde se, se dá nas pessoas que contam entre 25 e 60 anos. É porque a gente olha para trás e a gente já não é mais adolescente, já não é mais menino. A gente olha para frente e percebe que está para frente não tem tanto chão como tinha alguns anos atrás, 10 anos atrás. E a gente ainda não tem nada, a gente ainda não é nada, não conseguiu nada, a gente conseguiu no feliz Então a gente começa a ficar desesperado. Aí, quando a gente amadurece e percebe que a voações, a rede já não significa nada pra gente, para nós hoje é só barulho. Há 10 anos atrás a gente tinha curtia, passava madrugada lá, lá, até 7 horas da manhã na rede. Poxa, que pá. O problema é legal, depois que tipo, tu amadurece, vê que aquilo é idiotice. Não leva a gente a lugar nenhum, pelo contrário, nos tira de todo lugar decente que a gente já teve um dia. Aí ficar de namoro, beijando na boca, e, 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 e algo mais do que isso, trocando de parceiro o tempo inteiro já também não tem tanta alegria porque você já comeu todo mundo, já foi comido todo mundo, agora não, não precisa mais de... Não, não adiantou nada. Aí percebe que certo que não trouxe alegria também. Já bebeu todo tipo de sarça, já experimentou todo tipo de, de droga e continua uma droga de vida. Que já tentou tudo. E agora, vamos fazer o quê? Depressão mesmo, é... Desespero essencial. Aí vai ter que viver uma vida mentirosa. Nem na esposa nem tá de cair gris, os amigos, o patrão. Nada. Agora, você sabe que quando olha no espelho, você não gosta do que vê. Não tem, talvez, coragem de admitir isso. Mas se você tem orgulho de ser quem é, é dificilmente a gente encontra quem tem. Agora, por que, que a gente vive isso? Porque nós perdemos muito tempo na vida, jogamos muito tempo fora. Né? Vivemos Fizemos ação... Nos relacionando com gente que não acrescenta nada, pelo contrário, nos rouba. Gente que nos rouba de nós. Gente que é, nos rouba da família. Gente que deteriora nossos valores. Que nos empregam de mentiras que para eles são verdades. Mentiras como que família é uma tatice, mulher é uma é uma tatice, cuidar de filho é bobagem. Dizer que vou curtir minha vida, vou zoar geral e tal. Só que não dá para zoar a vida inteira, não irmão? Quer zoar a tua vida? Trabalhe primeiro. Construa tua cama. Arruma o teu futuro. Depois você tem um futuro inteirinho para curtir. E aí, se você começa cedo, você chega aos uns quarentia, teu filho já tá com 18, 20 anos. Cada com 22, 23, 45, você tá só o de novo com a tua namorada. Tem a vida inteira para curtir, né? Agora, teus filhos têm filhos e traz só o netinho pra você curtir. E netinho é melhor que filhos. Por quê? Ah, a gente só curte o que é bom do neto. O neto vem, a gente brinca, rola na cama, e passeia, dá o um tiro, lipo, come, come algodão total. Quando faz cocô, mãe, seu filho fez cocô. Vem pra casa, quando acorda de madrugada, minha filha, seu filho acordou. Filho não, filho, quem trata do cocô é a gente, quem acorda de madrugada é a gente, quem leva pro médico é a gente. O avô não, o avô só tem a melhor parte. Ih, tá doente. Toma, filha agarra pro médico. Toma, filho, tá assim. Então... A gente começa a curtir a vida aos 40, 45. Já cumpriu a missão, agora vai receber a recompensa. Mas não. O sujeito quer curtir a vida de 16 aos 30. Aí quando chega aos 40, olha para trás e fala assim, só fiz merda na minha vida, né? Porque agora eu tô na merda. Né? Não é verdade? Aí você tem que se mergulhar na religião e fala assim, estou escandalizado que esse passou porque ele falou merda. Estou escandalizado com essa igreja, porque o pastor falou que gente come gente. Como se não tivesse. Né? Aí a gente tem que ficar escandalizado com, com os libertos por causa da religião. Diz uma vida hipócrita, até na relação com Deus e com o seu povo. Mas por quê? Porque a gente, a gente se perde, a gente não sabe quem é. A gente, como esse irmão, seu se amo de paixão, cara. sou não amasse não era líder na igreja. Todos os líderes aqui na minha igreja estão lá porque eu fui lá, eu autorizei a, a pessoa dele lá. Quando eu não conheço a pessoa, mas desde esse tamanho que não conhece todo mundo, ou a gente conhece quase todo mundo, se a vida dele não avaliza o cargo que ele vai estar, eu não deixo de ser líder, eu não deixo ele de tomar cargo nenhum, de liderança não. Então, está lá, eu endosto a vida dele lá, endosto a possibilidade que ele fizer a pode me cobrar, eu assumo. Agora, quando eu vejo um cara tão desse tratando o irmão como tratou, não me deve saber. Nós, muitas vezes, nos perdemos de nós. Eu estou lendo o livro de Fábio, do, do Fábio de Mello, Fábio, aquele Fábio bonitão que cantou, que fez o que assim é. Quem me roubou de mim? Eu vou indicá-lo, daqui a alguns deles. No gente que vem tem a indicação do um novo livro, que é Por que você não, vai, não quer mais ir à igreja? Esse é o livro. Esse mês eu estou indicando Abuso, é, querido, em nome de Deus. E para setembro vou indicar Por que você não quer mais vir à igreja. É quase que a consumação de A Cabana. É, leia esse livro. É tremendo. Quem leu A Cabana aqui? A maioria de nós. Quem não leu ainda dá tempo de ler. Você entra nos sites de alguns sites de alguns, alguns, alguns sites que gostam. tem um ou outro escana A Cabana. Mas é porque o autor de A Cabana não chama Deus de Jeová nos chama Jesus de Jesus nos chama o Espírito Santo de Filho Santo então ficam revoltados porque deram outro nome a Deus não preocupado com o nome que a gente saiu né? você pode me chamar de Carlos filho. Eu nunca vou ser Carlos, eu continuo sendo ele você pode me chamar de Mestibosete problema nenhum Ô oh, passou meu filho de Mestibosete ou oh, passou Messi Mestibosete, ô querido mas não, pode falar aí alguém vai te falar, meu cara, o nome dele é não, não é Mestibosete, não, não nome dele é Menil, cara e o tio também nesse pode chamar nesse Bozete, Leio não deixa de ser nenhum porque ele chama nesse Bozete. Deus não deixa de ser Deus porque a chama ele e não que for. Aí os, 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 os líderes religiosos estão nesse livro a heresia do diabo. Ele é a heresia irmão, porque é a Ceresia tá É tremendo. E a, algo que tem a ver com ele é porque você não quer mais vir à igreja. Isso é tremendo. Sai do boletim do Nicodemo. No outro, eu vou indicar o livro do Padre Fábio Melo. Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim? O livro é, é muito certo. Além disso, livro está cita assim, pessoas nos roubam de nós, pessoas nos devolvem a nós. Como quem, quem sabe, eu vi um sermão do pastor Leu, que, que nós somos o um produto das nossas relações. Quer saber quem você é, e por que você é, como você é? Quero, pastor, veja com quem você andou. Veja com quem você se relacionou. Veja quem imprimiu o valor dentro de você, você vai descobrir por que você é como é e por que, que você é como você é. O pastor é o meu dele, pois é, veja seus amigos. Eles transformaram você no que você é. Você é produto meio, diria Deber, né? Você é produto das suas relações. Então, quando o Fábio, o Fábio, Fábio já fala assim, pessoas nos roubam de nós ou nos devolvam, está falando disso exatamente, só para o vida falar. vida certa Então, às vezes nós passamos por momentos um tão ruins na vida. a gente tem que identidade, a gente esquece quem a gente é. A gente, de repente, saiu lá da favela e Deus nos colocou como como engenheiro da Petrobras e a gente esquece quem a gente é. A gente acredita que a forma como os nossos subordinados nos tratam, quase como um semideus, a gente acredita que nós somos aquilo mesmo. Não, você continua sendo aquele cara que não na favela, que a mãe foi lavadeira, que o pai era pedreiro e que trabalharam de dia e de noite para que você pudesse fazer um pré e se tornar um engenheiro. Então, não perca a tua raiz de vista. Porque você só sabe o que é a árvore pela raiz, porque os frutos enganam. Não perca de vista quem você é, porque se você perde de vista quem você é, nem Deus pode te abençoar. Porque Deus não se relaciona com estranhos. Então, essa palavra tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, porque às vezes a gente está tão mal que a gente trata os outros mal a gente está mal na vida a gente se mete na vida dos outros a gente pode se meter no casamento dos outros pode ver como é que os outros tem que andar, se vestir a gente abusa de autoridade e é porque a gente está mal e nem percebe que está fazendo mal eu é doente vai adoecendo um monte de gente precisa se lembrar quem a gente é para que a gente possa baixar a nossa bola e essa, essa palavra é porque eu quero te apresentar a ti eu quero te dizer como você é e quero mostrar quem é você para que você nunca esqueça caso Deus te leve a algum lugar tão alto dentro do qual você se ensobedeça e você se esqueça quem você e já é 64, você já abriu a mas agora ó Senhor tu és o nosso pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro e todos nós obras das tuas mãos repitam após mim, mas agora ó Senhor tu és o nosso pai Nós somos barro. Nós somos barro. Nós somos barro. E tu, o oleiro. E todos nós, obra da piedade. Uma vez mais, nós somos barro. O irmão está do seu lado, você é barro. Eis o que você é? Pastor, eu estou com crise de identidade. Estou falou uma vez aqui sobre aquela, 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 aquela máxima sexistiana. Subir ou não ser. Ser ou não ser. E lembro que eu preguei sobre isso. falei, Essa crise já não existe mais. Já, já foi respondida. Ser ou não ser, me digam? Claro. Todo mundo quer ser. Agora, ser o quê? É uma outra crise. É a evolução da crise, né? Ser o quê? Quem é você? Quem é você? Preguei sobre isso, é, não nesse texto, mas há alguns meses atrás, e fiz uma uma Se uma, 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 uma então, eu pergunto assim, meus jovem, quem é você? Dito. ou Dito. Aí eu falo, não, esse é o seu nome. Aí eu sou pastor músico. Não, filho, essa é a sua profissão. Aí eu sou, sou solteiro. Não, esse é o seu estado civil. Moro na rua, não, esse é o seu endereço, meu filho. Minha identidade, não, esse é seu número. Eu sou crente, não, é a tua religião. Eu estou perguntando quem é você. Cara, que a gente todo mundo sabe que certo. endereço, número de identidade, só o quê? Quem sou eu, cara? Quem é você? Aí toda vez que alguém pergunta, quem é você? Eu isso Se a gente tem mais cinco minutos para conversar, a gente está se conhecendo? A gente vai perguntar, o que você faz? Aí gente vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Qual a sua profissão? A gente vai se conhecendo e a gente, geralmente, quando fala nós estamos desconhecendo, nós estamos absorvendo informações a respeito do que o outro faz ou tem. Dificilmente a respeito quer, é, porque o que nós somos geralmente é mais difícil de definição do que aquilo que a gente faz. Agora, esse texto aqui ele, ele revela o que nós somos. Nós somos barros. É isso que nós somos. A Bíblia diz que Deus nos formou da terra. Nos fez o pó da terra. E diz que nós viemos da terra, viemos do pó. E diz também o texto que ao pó, tornaremos. Nós nascemos pó e morremos pó. A diferença é que esse pó... Deus soprou nas narinas deles e deu vida. Então nós somos pó andantes. Somos barros respirantes. ah é barro. Barro. Então eu queria hoje ter algumas considerações sobre o barro. Porque se nós temos alguma crise de identidade, sempre o barro. E seu. Se Faço pela vida com essa consciência Eu sou barro, eu sou barro, eu sou barro Quando eu vou é, 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 entrar nos meus projetos Eu sou barro, quando eu vou me relacionar Com Deus eu sou barro, então eu tenho que com o que eu me relaciono. Eu quando vou entrar, sei lá, eu sou barro Se eu sei quem eu sou, de repente eu sei Onde eu posso chegar, onde é que eu posso botar meu chapéuzinho Saber quem que é A gente, portanto, está diante de uma possibilidade Remota de se frustrar a gente se frustra muito porque a gente imagina ser uma coisa muito além daquilo que a gente é. Falei sobre isso de manhã, quando eu falei de soberba. Soberba é um problema oftalmológico especial. O um problema oftalmológico especial. Tá bom isso. A soberba é problema de visão. O soberbo tem problema de visão. Por quê? Quando ele olha para o outro, sempre vê o outro a de si mesmo. E quando olha para ti, si, sempre se vê além dos outros. Ele nunca se vê igual. Ele tem problema de vista, não se enxerga. Então, é um, um problema oftalmológico essencial. O soberbo é um pobre coitado. Nós falamos de manhã. A soberba precede a destruição. E ao que de espírito precede a queda. O fim do soberbo é solidão. O fim do soberbo é acabar sozinho mesmo ser cercado de um monte de gente. Porque ele se ensoberbeceu porque Deus o colocou no lugar de honra. Ele se ensoberbeceu porque conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu ter coisas. E aí ele foi possuído pelas coisas que possui. Perdeu a visão de quem é. Se ensoberbeceu. Acha que é mais do que de fato é. E acha que todo mundo é sempre menos do que aquilo que ele é. Então ele se desconectou da realidade. Ele está cego, ele não se enxerga Então todo mundo que está ao redor dele Não está ao redor dele, está ao redor do que ele proporciona a todo mundo As pessoas não amam o que ele é Amam o que ele tem E quem se relaciona com gente Que só se relaciona com aquilo que tem É um pobre coitado, é sozinho O fim do soberbo é solidão é certo? Por isso eu preciso saber quem eu sou Nós somos o barro Vamos ter alguns comentários sobre o barro? Vamos pensar sobre o barro Primeiro, o barro tem algum valor monetário? valor, não? Se alguém chegasse na sua casa o seu aniversário Terça-feira eu faço 19 anos de ministério pastoral. Pode me dar presente na terça-feira que tiver Quinta-feira eu faço 20 anos de casamento Pode dar presente de novo na quinta-feira para nós dois né? Alguém chegasse no teu, no teu, no teu aniversário Ô oh, meu brother, eu lembrei de você, eu trouxe um presente para você Choveu essa semana toda, passei ali na minha rua, que ainda não é Vi aquele barro todinho você veio de uma latinha que eu comprei lá na CEDA e trouxe para você para tá seu um bocado de lama. Você é amigo mesmo, obrigado. Você puxa, pelo carinho, o prazer que você me dá, desse presente. O que você fazia com barro? Barro não tem valor, irmão. Barro não tem valor. Barro não vale nada. Agora, o que o Isaías está falando a nossa respeito é que está nós somos barro. Repita comigo, nós somos barro. E o que é que o barro vale? Nada. Só para lembrar, de que eu tenho uma para você. O que, que eu estou querendo, portanto, dizer para você? Dizer que você não vale nada, que incomoda? Ah, tem alguns que já está com o coração. Não estou gostando dessa palavra, não. Não estou gostando desse negócio, não. E esse cara veio aqui para quê? Para pisar em mim, para vir rasalha? Não, não vou pisar em você, porque eu vou pisar no sapato, mano. Não, eu já vi ah, países entrar em guerra por causa do petróleo. Já vi países entrar em guerra por causa do ouro, por causa do metal. Já vi famílias brigarem por causa de um pedaço de terra, por causa de 20 centímetros de muro Mas eu nunca vi ninguém brigar por causa do barro. Esse
1: barro é meu, não, esse barro é teu,
0: não, é meu. Não, ele está na minha calçada, não pegue o barro da minha calçada, esse barro é... existe. Barro não tem valor em si, barro não tem preço, barro não é nada. Então se eu sei que eu sou barro, eu não posso achar que eu valha mais do que quem quer que seja. Essa revelação de que barro não tem valor deve gerar a primeira missão na nossa vida nesta noite. Não deveria caber vaidade no coração do homem. Porque toda a vaidade que nos toma, nos toma não por causa do que somos, mas por causa do que fazemos. Só que o que nós fazemos hoje, se uma gripe suína me pegar, eu posso parar de fazer logo, logo. O que eu estou fazendo, se um constituzinho chamado é resolver de incultuar ao Senhor aqui na nossa igreja, e puxar na sua cabeça, careca. Para cultuar ao Senhor, se ele sentir fome, se der uma picadinha, você pode ter uma dengue morrada e morrer. Você morrendo que? quê? escada é de mosquito. Como é que pode um mosquitinho matar um ser humano do seu caminho? Porque você é barro. Você pode ser coronel, você é comandante do exército. Se um gentizinho maledeto doer à noite, porque ele só dói à noite, não adianta botar um gentizinho em ordem. Ele não quer nem saber se é coronel Se tu é soldado, se é desempregado Ele vai doer e você vai vener, mesmo, Não vai dormir hoje, acabou Se o dente se espalhar com você, tu não dorme Se é general pra sua é Lá pro quartel Agora, pra dor, quem a é dor quer saber Quem é você é? Sabe por que, todo mundo dói? Porque a gente é de barra Agora, a gente vai tá sendo abençoado por Deus e se a gente se deforma por causa da bênção que Deus nos dá, a bênção desse de ser bênção, se torna maldição. E quando a bênção se torna a maldição, é possível que Deus retire a sua bênção. Eu sei que isso é muita gente. Sabe o que eu aprendi aqui, aprendi aqui alguns anos atrás? Quando Deus mandou matar Isaac. Por que Deus mandou matar Isaac? Por que Deus dizia essa história? Eu tiro um velho de 75 anos da sua terra, da sua parentela. O cara estava com 75 anos. Nós já estamos quase acabando a vida aos 75 anos. E Deus estava iniciando o ministério com Abraão 75. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostro. Não diz para onde vai levar o velho. O velho larga tudo e vai embora. Com uma promessa. Um grandeiro serei o teu nome. Só que ele era esposo de uma mulher de 60 anos sério. E Deus disse assim, eu vou vou, vou engrandecer o teu nome, eu vou te dar muitos filhos, como que uma mulher de 60 anos, que até então não teve filho, vai ter filho depois de 60? Mas o velhinho questionou, não, chegou, colocou as mochilas nas costas e foi embora com a venha dele. Demonstrado, o Senhor falou que vai nos dar filhos, sabe? Nós estamos tentando há 75 anos, nós estamos tentando há décadas de nada. Mas o senhor falou que vai fazer depois de 60, ele é Deus, ele sabe o que que faz. Mulher. Botou a mulher montou por cima na escola e foi embora. Na escola foi embora. Passou um ano, dois anos, três anos e a mulher nada de engravidar. Ô, oh, Abraão, eu estou com 66. É, cara, eu tô com 68, eu tô com 5 anos, 10 anos. O cara está com 85. A mulher com é 60. E filho? Eu tô com filho com 60. com 50,
1: 50, 50.
0: Quando o homem faz 100 anos de idade, duraram 25 anos e a mulher com 85 anos, aí começa a velha que vem, os faradinhos na barriga. Fala assim, Abraão, acho que eu comia alguma coisa que não ia ser umas Sentindo as faradinhas, barriga d'água mesmo, até é barriga d'água, tá e está lá a velha. Agora se imagina quando ela descobre, cara, que era uma mulher te chutando. 85 anos dá para a gente imaginar uma. Imagina uma mulher de 85 anos com a muleta aqui, barriga. Eu só acredito que está na Bíblia, porque se, se alguém me contasse essa história, não dava. Mas Isaac Knight, os velhos esperaram 25 anos com promessa. Largaram um o tudo, foram com uma terra que nem sabia onde era. Só na promessa de Deus esperaram a promessa 25 anos. O moleque nasce com 100 anos, imagina Abraão com 100 anos com um garoto no colo. Ô é oh, Abraão, quem é seu? Tatatatatara neto? Meu filho ficogênico. É Nem viadra a sino que era essa, você tem uma ideia. O cara era pão mesmo. É meu neto com 100 anos de idade. E a gente quando tem filhos aqui, tá pouco? Com 20 anos de idade. Imagina um cara com 100 anos de idade e o primeiro filho. O moleque faz 10 anos. O Abrão sempre dez anos jogando cola com o moleque. Quando o moleque faz 12 anos, Deus fala assim, Abrão, olha, olha a linguagem sarcástica de Deus. Toma teu filho, teu único filho, aquele é quem tu ama e oferece um sacrifício no monte Deus salvo. Então você assim, o assim, Abrão, pega teu filho e mata ele no holocausto Mas não, Deus é sarcástico. Pega teu filho, se tem um filho, tem, Abraão, tem. Pois é, é um só, né, Abraão? É um só. Você ama ele, não, não? Ame, então. Pois eu quero que você ofereça um local. Lá vai o velho com 111 anos, com o moleque de 11 anos, fala, Abraão, Isaac, nós vamos oferecer uma oferenda assim, vamos fazer uma oferta assim. E ele começa a subir um monte e o molequinho fala assim, mas papai, quando a gente vai ofertar o Senhor, não tem que levar um cabritinho, não tem que levar um bichinho para a gente matar? Cadê tá o bichinho? Tem bichinho aí em cima? Tem, bichinho, vamos embora Ele chega lá em cima, papai Ele está fazendo bichinho aqui O é que a gente vai conversar? Nada, meu filho Vamos brincar de, de, de super-herói bandido Eu sou super-herói do seu bandido Eu te prendi, veja tá aí Ele amarra a perna do bicho Amarra a perna da criança Mas, papai, para a gente vir para brincar Eu vou fazer um oferenda ao seu Faz uma oferenda Mas, quem é que a gente vai matar, papai? Olha, imagina Eu estou aqui imaginando o seu Jeovagirei, meu filho o Senhor proverá no filho. Eu vai direito. Ele pega a adaga. Meu pai, o que você está fazendo? Senhor vai direto. Quando ele vai tocar a jugular do seu filho, Abraão ouve a melhor música que ele já tá ouviu na sua vida inteira. Né? Um de preso nos galhos, então ele sacrifica Ira naquele sermão eu perguntei por que, que Deus mandou matar Isaac? minha vida inteira eu entendi, foi porque Deus queria provar a fé do velho, como provar a fé desse velho? como é que um homem se larga, depois de 75 anos, toda a parentela tudo que construiu, a vida inteira e vai para um lugar que ele nem sabia onde era por ordem de Deus, como é que o cara tem que provar a fé? um homem que continuou fiel a Deus por 25 anos, depois da promessa e com 100 anos ainda acreditava que ia ter sido, o cara não não, não, não voltou da sua, da sua decisão ele, como é que tem que provar o quê? Provar o quê? Se Deus manda que ele mata Isaac, ele não fala nada. Ele simplesmente sobe na mula e vai matar Isaac. Mas Isaac vai provar o quê? Não provar mais nada para Deus, Quem tem que provar só eu e você. Mas Abraão não. Então, por que Deus mandou matar Isaac? Porque, irmão, Deus queria saber, em alguma função, se Isaac havia tomado o lugar de Deus no coração de Abraão. Deus queria saber, de fato, de verdade, se ele ainda era a maior fonte de alegria de Abraão. Porque até os 100 anos Abraão era completamente fiel E o Senhor era a sua única alegria Será que a bênção tomou o lugar do abençoador no coração de Abraão? Abraão, eu quero que você devolva a bênção do Senhor Eu vou a devolver E quando ele vai devolver a bênção do Senhor Não precisa devolver Porque agora eu percebo, Abraão Que a minha bênção não tomou o meu lugar no teu coração Portanto, fique com a tua bênção no nome de Jesus Agora, um de nós que Deus coloca no lugar de honra e nesse lugar de honra a gente esquece de Deus. Deus tira a gente do lugar de honra. Você compra um carro, você sonhou tanto, vale 70 vezes, esse carro se afasta da casa de Deus. Você pega um amor ao Senhor e aparece a varoa, aparece o varão. Às vezes é o varão de Deus mesmo. Mas o varão se afasta de Deus. E às vezes Deus se por o varão que afasta de você o carro que afasta de você. Eu tenho visto um monte de gente perdendo tempo. Que a bênção tomou no lugar do abençoador A bênção se torna Uma maldição Quantas as pessoas esquecem Que são barros E Deus abençoou esse barro com honra E esse barro esquece que é barro E vira um outro Estava indo para o congresso do Reino Compartilhar na administração Na catedral para a querer Ah Sete horas da manhã com a minha moto indo para para o centro da cidade para a catedral lá no Cidade, paro numa o que eu deixo no Brasil e corto com a porrada.
1: Aí
0: dou o documento, tal, aí um bendito de um policial. Olha para minha placa, minha placa é aquela nova que reflete. Todo mundo vai ter que botar aquela placa para dormir bem, uma coisa boa. Só que uma moto não tem quatro parafusos para parafusar. A placa só tem dois. Só que a placa vem por fábrica com quatro buracos. Mas não tem lugar para botar quatro parafusos na moto, então a gente só bota dois parafusos, e quatro parafusos. Só a placa está irregular, está faltando parafusos. Eu falei, mas brother, onde é que eu vou botar parafusos? Aonde que eu vou? Eu vou botar um parafuso, vou um parafusar onde? Não tem lugar. Não, mas se a placa tem quatro furados, tem que fazer os quatro. Mas aonde? Ah, me diga assim, como parabuso agora e volta. Me diz olhar, se vira, brother. Falei, cara, tem algum regulamento da minha moto? Eu quero ter um compromisso, eu vou eu não quero saber se vai ficar aí com a moto para ser recolhida. Ah, recolhe minha moto, se eu processo você por abuso de autoridade. O que você está dizendo não tem respaldo na lei. Ah, você é abusado? Eu falei, não sou abusado, não. foi meu direito. Pois vai se cair até quando eu quiser. Me deixou 20 minutos esperando. O velho homem, o cara vinha aqui. Eu nem eu. vamos lá. Toma de cura. Sabe com quem ele está falando? Tá. Vontade de pegar no pescoço dele e falar, porra, desgraçado. Mas a gente não pode falar, não pode fazer. Passou 20 minutos e falei, Ei, brother, eu vou fazer, não, vai se sair Ou tem alguma conversa? Ei, cara, eu não converso contigo nem você me levasse para a delegacia. Não bate papo com gente como você. Ainda mais depois para seu papo ali. Então, tu vai ficar aí. Aí eu fui para o comandante da, 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 da Brice, no um, 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 um sul do Oficial. Falei, o camarada, o pastor falando de tal, sou militar. Não me identifiquei para isso. Nem minha identidade em que Foi capital, o pregado de catedral, foi o no encontro nacional. Eu falei, não, ver, não, 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 não.
1: Ele
0: chamou o cara e disse, não, eu não vou me falar, Jesus. Ah trabalha Jesus, com Entra com providência, como a gente gosta de falar né? Aí Discutiu lá com o cara e o chaminho, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí ele passou que a gente falando, marquei a tua placa e marquei a tua cara. Mas aí eu subi na moto, fui embora rodei os três quilômetros, não, vou voltar, meu, não vou ficar quieto não. Agora eu fiz o contorno na vida Brasil todinha. Voltei, encostei a moto e falei na frente de todos tu marcou a minha cara e a minha placa meu irmão? Eu marquei, eu marquei o teu nome e a tua cara também. Eu quero dizer para você que eu vou orar por você, vou orar por teu nome, vou orar por tua esposa, vou orar por tua vida, porque você deve estar muito doente, meu Você deve estar muito infeliz, você deve estar muito miserável. Eu sou um homem de Deus e não vou me esquecer de você. Vou orar por você todos os dias. O nome dele é Kleber. Ele ficou tão, tão impactado. Tão impactado. Sem graça, constrangido. Ele falou, pô, pastor, eu me perdoe. Eu estou mal mesmo. Eu tô, estou tô muito mal. Eu estou fazendo, eu estou botando os pés pelas mãos. Aí começou a falar. Eu falei, pô, bloco, eu vou conversar com o agora porque eu tenho um compromisso de trás. Vou lá e estou trazendo em cima da boca, não estou falando estou desconhecido. Eu tenho orado pelo Kleber, tenho um telefonezinho. Agora, quantos de nós pensavam como ele não oramos para Deus nos colocar no emprego? Quem sabe o Kleber nos pediu a Deus para se tornar um policial, se tornar uma autoridade, não foi ser polícia, como muitos de nós aqui no nosso trecho. Mas você entrou na PM, assim, poxa, obrigado, sua abrisse a porta. Agora, no que que você se tornou na PM? O que, que você era, meu Deus? Se a é PM mesmo é bandido. Sua mão está suja de quê, se está suja? Ter encontrado um emprego foi uma bênção que lhe deu Deus. E o que que é essa bênção fez por você? Você se tornou o que? Engenheiro? Se tornou médico, ser é médico desse sistema público, faz valer o seu salário, mas passou. o sistema público paga a gente muito pouco, salário de miséria, pede demissão. Agora, se não pede demissão, você tem que trabalhar de acordo com o contrato. Tem que tratar do pobre. E se não quer mais que o seu salário é pequeno, pede demissão, vai trabalhar na iniciativa privada. Agora, enquanto está lá, aquilo foi tenso uma vez na sua vida, não foi? Mas você esqueceu que é barro? e a adentro se torna opção. a vida vai amarrando a gente não sabe que a nossa vida vai, vai se transformando em pedra porque Deus te abençoou te colocou onde você está e você foi se deformando e agora está oprimindo as pessoas com a sua, com a sua posição está abusando da sua autoridade está sendo irresponsável na posição na qual Deus te colocou está se tornando como alguém que não conhece a Deus e não tem nem de quem é Deus tem nos colocado essa palavra no coração porque a gente não esquece que nós somos barro e um barro ele é faz uma manuseio ele tem pouca consistência ele não tem valor e o que a gente tenta ser e o valor que a gente imagina ser, tem-no não por causa do que somos, mas por causa do que fazemos hoje não permita que o que você faz, que é forte, é aquilo que você é Não se esqueça de onde você veio Quando eu prego sobre isso A a figura de Jorão, Rei de Judá Assumiu o reino após a morte do seu pai E ele fez tudo contrário ao seu pai Tudo, tudo, tudo Se tornando os piores reis de de, de Israel Diz o texto que o Senhor o rejeitou E diz que ele morreu de uma forma horrível mas não quero falar sobre a morte dele, quero falar sobre o que botaram lá no, na lápide dele. Está lá em texto, lá em Trono, dizendo que morreu o sem deixar de si saudade. Disse que Jorão morreu e não deixou saudade nenhuma. Quando seguiram o morrendo, morreu tarde. E mais não foi sepultado junto com o rei, por causa do que ele se tornou. Deus se colocou no lugar de honra e ele desonrou a Deus, desonrou a Deus no lugar de honra, porque ele esqueceu o de onde Quanta gente mão acabando mal porque esqueceu de onde veio. A gente esquece os amigos que foram nossos amigos, gente que soltou pipa a gente, rodou peão a gente, brincou de bullica. Brincou de dinheirinho com maço de cigarro. Que brincou com a gente de puxar carrinho com latinha de leite ninho. Lembra disso não? Que foi pra escola com a gente, com tênis que escute que a gente amarrava na canela. Quando arrebentava o dedo jogando no futebol, ia com pé de chinelo ou de pichute com maço de gás assim na ponta do dedão. É. Quem sabe alguns apenas velhos usaram o mesmo corte de cabelo que você. Papai botava a mão aqui, ó. Raspava o resto, só Mas hoje olha para ele, você é doutor, né? E ele continua o quê? Garim, antes o fato dele ser preto e você branco eu não queria dizer nada hoje você é um doutor branco, ele é um preto desempregado você nem olha pra cara dele você não vai acabar bem não meu irmão. a soberba precede a queda você é barro e o barro não tem valor se nós queremos prevalecer nós não podemos, podemos esquecer de onde a gente veio não cabe vaidade no coração do ser humano o que mais que a gente pode falar sobre o barro? o barro é frase frase Diferente do ferro, diferente do bronze, o barro se satisfa à toa. bota lá aquele aquele, aquele barro e você molha o barro, ele vira o quê? Lama. E se depois da lama vier um sol escurricante sobre aquele barro, o que acontece com ele? Ele resseca e racha. É frágil. Faz um jarro de barro, que ele cair, quebra, quebrou, você faz o que com barro. Lá fora. Assim a é nossa vida, nossos projetos, irmãos Se deterioram, demorou, não Faz dele. Traz a memória aí quantos sonhos você já teve na vida que não se concretizaram, você está de Quantas vezes você se dedicou o um amor o um amor se arrebentou? Quantas pessoas que usaram a sua história arrebentaram você? Quantas decepções você teve na vida com o pai, com mãe, com filho? Consigo mesmo. Porque nós somos fãs, qualquer coisa a respeito gente dá um misticinho pousado na cabeça. Mata a gente. Você está aqui, está sendo abençoado. Primeira vez que você entra aqui, você está apaixonado no carro, tá? fala a verdade. Mas mesmo que ainda tem um tipo de resistência. Aí sai daqui, preparado para a melhor semana da sua vida, porque essa semana começa hoje, vai ser a melhor semana da sua vida. Quem recebeu, recebeu. É. Mas você sai aqui, quando saiu aqui, o cara deixou você. Da vida da tua cara, mané, tá tudo que você recebeu aqui vai por água abaixo. Você já está com vontade de matar o cara de novo. Então você discute, o cara para você, sua pronto, da tá o resto do ano você vai usar aquela pessoa. Uma palavrinha de Morona Você sai do um cabeleireiro que é nosso tempo, que era sempre feliz da mulher, a mulher quando vai para o cabeleireiro, faz a unha, é aquele avisamento permanente. É, e lava a cabeça faz o pé, tem de cúria mão de né? aí se tiver massagem, faz e depilação, se deixar o dia inteiro porque é terapia, é ou não é mulher? é, aí tu alisa o cabelo e fala assim, amor gostou? por quê? Ah, acabou (risos) eu amo esse homem mas eu odeio isso acabou ou então você fala assim, não, eu preferia vezes, não não, acabou. O dia inteiro de terapia, por uma palavra do homem, pum, acabou. É porque nós somos frágeis, vai que pum, acabou. 30 anos de casamento, acaba, é demais. Como a gente pode se soberbecer, cara, sendo que a gente é? Portanto, a soberba é um problema de visão mesmo. Vai tratando os outros mal, o patrão tratando um ascensorista mal, o, o cliente tratando o garçom mal, e dando coisa para todo lado. Você não sabe que tudo que você joga na vida volta para você. Volta. Tudo que a gente faz volta para gente. Tudo. Olha sobre isso aqui. É a lei da semeadura, que ela faz tá Não, porque Deus, Deus não se dedica nesse de Porque tudo que o homem semear, isso também tem parar você de repente, aqui com a vida toda amarrada Eu falar, o que, que eu fiz? Para merecer o que eu estou dizendo. Pode fazer uma análise de só Você vai encontrar Quer ver, por exemplo, uma coisa que hoje acontece muito Falei sobre isso há alguns dias atrás Hoje, ninguém mais que não quer andar na estrada Você sabe que a estrada é um lugar Que a gente se aborrece sempre em No trânsito Ninguém mais Que não quer andar, anda no canto cara não tem andar, ele bota a mãozão para lá de fora, fica o rádio, e vai a 40 quilômetros na Avenida Brasil, na pista de a Olha no retrovisor, a filha de 35 quilômetros atrás dele, ninguém na frente dele. Aí, aí eu paro o falo, corno, safado, porque os outros eu não posso falar aqui. Aí, aí. aí você fala assim, não está nem aí, você está atrasando a vida de um monte de gente. E a vida vai te derrubar esse atraso. Você está enterrando vida de gente, que você não sabe o que está fazendo, não vai fazer. Você está fazendo por pura maldade. Ah, mas o que é a pessoa? Porque ela nem sai da minha frente mesmo. por é, quando eles estão na tua frente, quando que se aborrecer, me aborrecer. Então por que você não sai? Porque de me aborrecem, eu morrer com também. E aí ninguém mais sai da frente. Nós vamos atrasando a vida do outro. Porque atrasa uma coisa, você atrasa do outro. Só que você atrasando o outro, a vida vai te devolver isso. Você vai no banheiro, não levanta a pão. Lembra que eu falei aqui. Aí me joga na tampa toda. De... Eu não vou chantar nenhum. Você acha que está tirando onda? Atrapalhando a vida do outro. A vida vai te devolver isso, mano.
1: Você
0: vai almoçar e Sai até aqui porque o tá está cheio e você decide pagar o um almoço de 5 reais. Pô, cara, não sei dizer. Pô, amor, não sei dizer. Eu vou ser razoavelhado com nem pagar saí do ar. Pô, não sei se 5 contos. Glória a Deus, aleluia. Pois é. A vida vai te cobrar isso com juros e correção monetária. Você traiu um amigo que te estendeu a mão na hora mais difícil? Trair, pastor. Pois é, a vida vai te devolver isso. A vida vai te devolver isso. Temente para a sua esposa tenha ser do seu marido. Seu marido passa na rua por causa da sua conduta, o que, que pensam do seu marido?
1: Ih, pastor, nem pensa um negócio desse,
0: né? Vai lembrar daquele cara da... cara do da...
1: salto.
0: Aí você acha que a vida não vai te despedir? Vai, não vem. O jeito que você estava parado no trânsito, minha irmã, seu pneu furo, você não sabe trocar pneu. Parou o um velhinho. E trocou o seu pneu, então um garanhão trocou o seu pneu, lembra a sua perna trocou e você não disse nem obrigado a vida vai te
1: torcer
0: o dia que teu filho pulou no teu colo para te dar um beijo para te dar o, o, o desenho que ele fez no jardim papai, o teu filho, você estava vendo o jornal falou sai meu filho, eu não posso dizer agora não a vida vai te devolver. isso a vida vai te devolver o mal que você fez para os animais a vida vai te devolver o mal que você fez para o meio ambiente a vida vai te devolver aí a gente quando tem a vida amarrada a gente só fica procurando na nossa história a maldade que nós fizemos latente, a maldade com bem. eu nunca matei ninguém, pastor eu não bebo eu não fumo eu nunca fiz mal pelo mal, pois é faço uma análise ilustrosa Vem é só um raio-x, faça um. Como é que é que diz? Uma ressonância magnética. Quer fazer com detalhes o que você for embarreirando a vida dos outros. Você é de barro, você é frágil. E a vida, quando você devolver isso, isso vem com um de correção monetária. E aí vem em cima de um barro não de nada. E a gente não sabe por que a gente não está se contando. Barro é frágil, barro é o que você é. Cuidado com a sua femeadura, cuidado com as suas palavras. Cuidado com a forma como você diz a verdade. Pastor, eu sou muito sincero. Eu não tenho esse negócio, não. Eu, eu, eu digo mesmo, eu jogo na lata mesmo, eu sou assim. que isso é absurdo, né? não é sinceridade, não. Estamos em sincerismo O ismo pressupõe doença. Uma sinceridade vantia. Porque eu posso dizer a verdade, eu digo na lata. Eu não vou agora. Porque a pessoa, de repente, não está pronta para ouvir. Eu vou dizer amanhã. Não, não chega na lata mesmo, você chega pra amanhã não. Não pode deixar para amanhã, sabe tá? por quê? Porque você é ansioso. Porque está porque você é perverso. A sua sociedade não vale nada diante da sua perversidade. De da sua ansiedade. Já que aquela é escute, não, a vida vai te devolver isso. A vida que tem que ser a verdade, mas dizer a verdade é em amor. nós então, somos um Vai devagar com andor. Você canta de barro, ele cai e quebra. O que mais que a gente pode aprender sobre barro? Mais uma só a gente acaba. Primeiro barro não tem valor. Segundo barro é frágil. Terceiro barro não tem querer. Tem vontade própria. Quando a gente... Volta a sua, sua vida para Isaías 45. A gente está no 64. Volta para 45. Isaías 45. Diz lá no versículo 9 seguinte. Olha que coisa interessante. Aí daquele que contende com o seu Criador... O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou. que fazes? Ou dirá a tua obra, não tens mão, Aí daquele que diz ao pai, que eu o e a mulher, que dás tu a luz. Ah, aqui, Isaías está lembrando a Ciro, que era o rei Assírio, que era inimigo de Israel, que era extremamente soberbo desse tecido que é disposto de ser rei do maior exército da terra, ele era de barro. Isaías foi levantado para dizer, você é rei do maior exército da terra, mas você é de barro. E o barro não pode contender com o seu Criador. Porque barro não tem vontade. O barro, ele só tem uma opção importante. Se render a mão do seu Criador. Quantos de vocês aqui... Ah, meu irmão, se Deus colocar essa palavra na boca, trouxe alguém para ouvir. Quantos de vocês já estiveram na mão de Deus na comunhão com a sua igreja Deus chamou para uma obra ministerial e você está gostando de Deus mas Deus por alguma razão te trouxe aqui que você é barro está contendendo com o teu Criador e quem sabe você está prestes a quebrar e eu trouxe você hoje para ouvir o que eu tenho ensinado para você desde sempre continua de pé e eu vou o, o sonhos de Deus continua de pé na sua vida meu irmão. Continuando de pé. Ao carro não resta opção se não vendesse a vontade soberana do artista que o manipula. Nós somos barros. Isaías diz, lá no 64, quais o nosso oleiro. Ora, enquanto barros que somos, nós não temos escolha. Não há como viver longe do nosso artista. Nós não temos como viver longe do, do artista que nos manipula. Viver longe de Deus... É viver luz da possibilidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe por que muita gente está longe de Deus hoje? Porque olha para alguns barros que se dizem ser de Deus, mas esses barros não vivem como se Deus os outros. Aí a gente olha só, todo crente é safado, todo pastor é safado, tem uma corda, é verdade. Tem muita corda de gente safada por aí. Os mensageiros talvez não prestam, mas os mensageiros, a diferença da qualidade de vida que eles vivem, não anulam a mensagem. A mensagem é maior do que o mensageiro. Então você tem que parar de olhar para o barro e olhar para a mensagem do artista. Você tem que parar de olhar para mim e ouvir o que Deus está falando no seu coração. Os projetos que eu tenho para você não podem ser frustrados, né? não a não é ser que você permita. A cidadania é bem Agora a gente se desce, porque Deus nos colocou no lugar de hoje não precisa de Deus. A gente acha que a gente vai ter e ser o que tem a vida inteira. A gente acha que o que eu tenho vai sustentar a minha vida a vida inteira e a gente não percebe que o que a gente tem hoje a gente pode não ter. Você chegou de carro hoje, não oh, chegou? Glória a oh, Deus. Não que o seu carro está lá agora no lugar onde você botou. Qual garantia que você tem? Que o que seja em nome de Jesus. Mas que garantia a gente não tem, não. Quem garante que sua casa está bem? Você viu aqui na Malé, semana passada? Aquela casa de refrigeração ali? A gente passou... Sabe? em são, pegou fogo sabia quantas pedras é aquela casa ali como é que pegou fogo o que a gente constrói com muito esforço, alguém com maior esforço tira de nós nós não podemos firmar a nossa alegria a nossa vida no que nós temos, porque que nós temos é que nós não tenhamos a vida inteira eu vou completar 20 anos de casado eu 20 anos, tem essa mulher agora sem garantia nenhuma que convite dois anos vou estar com ela ainda o pastor não fala uma coisa dessa, não, né? eu falando um hipótese. Preciso, sabe, até o final da vida vocês vão fazer é, é, o nosso culto de bolhas de, de, de ouro, super intimas, intimas. Eu vou tanto de para esse país ainda, no em nome de Jesus. Vou enterrar muito vocês ainda, se Deus quiser. Cara. Vou fazer um culto fúnebre de muita gente aqui. Né? Então, é, a intenção é estar para sempre. Agora, qual a garantia que eu tenho? Nenhum Absolutamente Tudo que eu tenho na vida É o que a gente tem por hoje E o nosso hoje Só encontra sentido quando a gente está na mão do artista Porque nós somos barro Aquele mesmo barro Que está ali, a lama, no quer Que a gente pode chamar de argila A gente olha para aquilo e vê sujeira de sapato Sujeira de calçada, coisa desejada Sem valor, coisa atrás Mas quando o artista olha para aquilo vê um jarro de honra quando o artista olha para a lama Para a liga fala assim Nossa, eu já estou vendo Já estou vendo né, uma, uma das esculturas mais, mais caras O pensador A gente olha para aquilo e vê barro Monet É o pensador Monet Foi Monet, não foi Monet? Rodin Rodan morreu e o pensador continua a existência. Sabe por quê? Aquele, aquele barro, aquele mármore rústico, foi transformado numa obra de arte depois da intervenção do artista. A tua vida pode ser uma porcaria, pode ser polícia, pode estar infeliz da vida, você sabe tá que nem você se aguenta, pastor, nem eu me amo mais. Eu não aguento mais minha vida. Pois é, pega a sua vida e dá tá na mão de Deus hoje. Mas eu não aguento mais o que eu sou. Pode até chegar e ser. que a vida está na sua mão. Esse barro que não vale nada, Senhor. Eu estou dando na mão do Senhor. Se você faz artista. Aí é possível que o artista se assim, o assim por tudo.
1: Aperte.
0: A gente sinta alguma dor. Mas se essa dor é gerada pelo artista e não por nós mesmos. Essa dor é para transformar a gente em uma obra de arte. Agora, se a dor é porque você está longe do artista, essa dor é para a morte. Essa dor é para matar você antes da morte chegar. Então, a palavra de Deus para o nosso coração hoje é o seguinte, você é barro. Barro não vale nada. Barro é frase, nossos projetos vão à lona facilmente. Barro não tem escolha se não te entregar a mão do artista, porque senão você ser barro para sempre. E Deus está dizendo como pela boca de Isaías. Senhor, nós somos o barro e tu és o olheiro. E ele termina assim dizendo, obras das suas mãos. Obras. A obra, ela só se manifesta depois da manipulação do olheiro sobre o barro. Você é barro e então tem é o olheiro. E ele quer transformar você numa obra de arte em nome de Jesus. Mas como nós somos um barro de pensa, que tem vontade de cuidar Deus. não toca na gente se a gente não der autorização para ele. Quem faz isso é o um teatro. Que vem matar, roubar e destruir Ele mete o pé na porta da nossa vida, arromba e mata a gente, destrói a gente, acaba com a gente. Que licença, Lá no, no, no Apocalipse, ele faz uma analogia com a sua relação com a igreja e diz: Eu estou a porta e Se alguém abrir, diz o Senhor, eu entrarei, fearei e farei nele morar. Se alguém abrir, ele está a porta e bate. Como quem fala de um coração e o coração só tem fechadura dura de dentro. Se você não abre o seu coração, Deus não entra. Porque Deus não arromba a porta da casa de ninguém. Embora Ele tenha a chave mestra. Ele não mete a chave na porta de ninguém. Que não queira ver essa porta. não, meu irmão, é... cadê minha palavra? Oito e dez. Temos dez minutos para cantar um hino fazer uma oração com você. Mas eu queria orar por você que está aqui. Para quem foi essa palavra? O que você que entendeu essa preocupação? Sou eu. Eu preciso ser manipulado por Deus, eu já de todas as formas, eu já, já, já busquei isso em todos os lugares, Busquei todo mundo, maltrato todo mundo, eu tenho uma boca que eu não tenho conforto, eu sou antipático eu sou, eu sou mesmo, eu sou. Cara, eu, eu, eu reconheço isso, eu sei reconhecer isso, né? Não. Sei que alguns aqui sentados, se eu tô isso, que eu estou pregando isso, sua esposa está do lado dela tá assim, ô oh, meu marido, olha, meu Deus, mas eu, o marido vai falar assim, anda mulher, hoje ela, hoje ela quebra, deixa eu não quebra hoje, não tem pra gente, a tá, mulher queria gente. Aí está o filho falando, tá, meu pai, meu pai é um grosso, meu mãe é uma grosso, é um grosso, é um grosso, meu pai é um metido da besta, meu pai não queria gente hoje, porque ele ouviu falar do pastor daí, o enterrado do pastor, eu sei quem sou pastor daí, onde ele está o e meio agora, de, acabei de pregar a sujeira, ele está abrindo um e meio lá, aí tinha uma irmã que estava me ouvindo no trabalho, um namorado dela, sempre é, há de que é um namorado que não namora com a pessoa, namora com um pedaço de carne. Para ele, ela é uma picanha. Picanha não se ama, né? Picanha se come, né? E aí, ela começou a se libertar da sua paz de pelo que ela vem ouvindo, e ela falou, eu quero ser amada como pessoa, eu não quero ser uma saudade para ninguém. Ela domina dois dias. Ela falou assim, está de pastor aí, eu tô fazendo com a cabeça. é esse cara. Eu nunca vi um cara. Eu assim mesmo. Porque eu transformei o um pedaço de carne em uma pessoa. Não perfeito que você é aqui com a chata da mulher que é
1: tem seu
0: chata. Vamos lá, lá é diferente, lá é um aviso. Aí está só let's, let's, filete, de Deus na né? sua Agora o que Deus quer fazer com você é mudar a sua vida. Porque se você se você sabe que você é infeliz a mulher não sabe que você é infeliz quando está sozinho com espelho com a cabeça no travesseiro o travesseiro sabe que você é uma farsa o travesseiro sabe que você vendeu uma imagem mentirosa e todo mundo abraçou essa imagem mas essa imagem não é você mas como ela já foi aceita pelo coletivo o resto da sua vida foi sustentar essa imagem Deus está falando filho você está tendo a oportunidade de conversar dessa imagem e viver a vida que eu planejei para você antes que a sua vida fosse vida você está usando a oportunidade de mergulhar na realidade Mergulhar na realidade é mergulhar nas águas de Jesus Para que você se torne uma gila manipulável Para se transformar no vaso de barro. Não estou te falando que você tem que se te transformar em batista Eu lembro dessa que tem gente aberta, está vendo? Mais uma menos uma é o no nosso dia não muda nada Mas pode mudar a sua vida totalmente Se você não foi feliz até hoje, a partir de hoje você pode vir a ser como diz Augusto Cury, você foi vítima da sua história até hoje, a partir de hoje você pode ser o agente dela, o escritor dela. Mas eu só trabalho com gente de verdade. Faça esse trabalho. Então, meu irmão, você é de barro como eu, como qualquer um. Mas eu sou coronel de barro. Mas eu sou empresário que tenho uma receita de 100 mil reais por semana, um, um, um milionário de barro. Eu sou um cirurgião é, renomado no país inteiro, mas eu sou um cirurgião de barro. Eu sou todos os empregados e os empregados e de barcos Eu sei que elas todos iguais, barcos Deus quer pegar você na mão, se você permitir me da sua história Eu gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Eu gostaria de ver Jesus começar a mudar a sua história hoje Em toda humildade? Você gostaria de deixar a sua arrogância nesse banco onde você está hoje? Eu gostaria de deixar de ser uma farsa hoje? Eu gostaria de ver Jesus começando a te ajudar a mudar a sua história. Jesus vem sempre muda a nossa história, nos ajuda a mudar a nossa história. Quantos lugares na vida sagrada o Senhor cometeu, praticou um milagre e diz assim, olha, volta para a tua casa. Porque a ideia que nós temos hoje é o seguinte, eu fiz uma obra na sua vida, então vem e segue. Jesus não não, nem conta para ninguém o que eu fiz, volta para a sua casa. Como quem ele diz, volta com certas as besteiras que você na vida inteira, depois você me segue. Antes de você vir a relacionar comigo, restaura a, a, a relação com quem você quebrou no seu caminho. Deus tem sempre nos muda a vida, nos capacita para que nós mudemos a nossa vida. E Deus está te dando a oportunidade de hoje mudar a sua vida. É contigo mesmo. Se você vai mudar ou não, não muda a minha, nem nada. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Pastor, eu gostaria. Pois bem, vamos quero em pé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. A esses óbitos que está vindo aqui, nem mandei ele mas eu quero, pastor. Ele já está aqui na frente, só fica tá daqui, um, vamos orar com você. Vou trazer essa
1: canção nova aí, não vou nada. Oh,